0: Weinbar auf ein Glas in St Anthony. hier seid ihr genau richtig das ist der Ort an dem wir uns wohlfühlen, wo jeder sein kann wie er will. Wo das Leben Einzug erhält oder wo unser Dieter immer wieder auch für uns neues Leben einhaucht in Form <lacht> seiner großartigen Getränkevielfalt, die er hier anbietet. Gibt ja nichts, was er nicht hat. Ja, also denn immer, wenn hier die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinke? Und diese Frage geht heute an Dekan Dominik Geiger. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Was darf sein? Gute.
1: Gute. Ich würde einen Rotwein nehmen. Ja, also... Ein Rotwein? Ja, so. ein Rotwein. Also ich muss jetzt mal kurz du hast ja schon allerhand Leute
0: angeschleppt, aber jetzt haben wir hier der erste Pfarrer. Ja, weil du letztens ja. hier, du erinnerst dich, und vor einigen Wochen hast du hier äh, quasi die Kirche als... Ja. Warte mal, wie war das? Organisierte Kriminalität, Kriminalität ja. bezeichnet. Und da so habe ich gesagt, also wir, werden mal, wir müssen jetzt mal auch einen Kirchenvertreter und, einladen. Und
1: so wie er aussieht, ist er ein katholischer Pfarrer. Und da habe ich zufälligerweise hab ich einen Rotwein auf. Ganz zufällig, der heißt, Achtung, Höllenbrand. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich nur ein Zufall. <lacht> <lacht> Dann Ganz werden wir mal gucken, ob wir der Hölle den Gar ausmachen.
0: So, Herr Dekan, ich entschuldige mich jetzt schon für und, Dieter, aber es ist halt... Und zwar ist
1: der von, äh, vom Trautwein, Trautwein in Rheinhessen, die kennt man eigentlich nur als große Kellerei, das ist eine der großen Kellereien in Deutschland, eine der, also die beste, finde ich sogar auch. Also eigentlich verdient die äh, ihr Geld damit, dass sie Trauben zukaufen und daraus Wein machen. Aber die haben auch ein schnuckliges, schönes Weingut. Das macht der Johannes, der Junior, Johannes Trautwein. Und diese Lage Höllenbrand, die ist in, in Gundheim. Sieht man von der A3, wenn man die A63, die 61 hochfährt, von, von Ludwigshafen aus. Sieht man das auch, das Schild Höllenbrand. aber so Westhofen, Westhofen, Gundheim, Höllenbrand. Ich dachte, passt gut, oder? Parre Hölle?
0: Ja, also dann zum Was haben wir denn für Verhältnisse zur Hölle, Herr
1: Parre. Also erstmal Prösterchen. Zum <lacht> Ich glaube, die Höhle gibt es ja gar nicht, gell? Die ist ja nur zur, nur zur Aus Abschreckung ausgedacht.
2: Ja, so einfach ist das auch nicht, aber... Ah. Ähm ich, ich sage das, das weil so ich
1: Hoffnung habe, dass ich nicht dort lande. Also ja,
2: die Hoffnung ist genau das, was uns trägt. Nämlich dort, wo wir die Hoffnung haben und vor allem auch dem Glauben einen Raum geben, brauchen wir die Hölle gar nicht zu fürchten. Denn Hölle ist immer nur das, was der Mensch sich selbst macht.
1: Ui. Also ich glaube ja, wenn ich in die Hölle komme, sagt der Teufel, Gute wird's äh, schön, dass du da bist. Für dich haben wir die ganze Amperage schon mal drei Etagen tiefer gegraben. Ja, genau.
0: Sicherheitshalber. Genau. So, und da unten ist der Herr Hitler, <lacht> sagen Sie dem mal Hallo. Ja, nicht, nein. Oh.
1: Kunzelein. Also, das, du wirst also Das willst du jetzt, also mich nicht
0: mitnehmen? Ich musste nee. das jetzt aber auch mal übertreiben, weil du ja natürlich nee. die ganze Zeit hier die ich Kirche in, in, in den Dreck ziehst, ja, Nein, mit, mit der Hölle da muss ich Also Dreck. schon auch mal. Also, aber jetzt mal ernsthaft. Also wir haben jetzt hier einen Dekan. Also Dekan ist, mal ist Ein Pfarrer. Ja. Aber mehr als ein Pfarrer, oder? Wenn man ist. Ja, der ist. ist halt
2: nicht nur für eine Pfarrei zuständig wie ein Pfarrer, sondern für ein Dekanat, zu dem mehrere ja. Pfarreien gehören. Und das ist dann meine Aufgabe, da alle Pfarreien irgendwie zusammenzubringen, mit den Pfarrern unterwegs zu sein, zu schauen, wie kann man sich denn über Pfarreigrenzen hinweg irgendwie so aufstellen, dass die Leute noch was von einem wollen. Und der muss vor allem, und das fällt mir gar nicht so arg schwer,
1: kommunizieren. Also du bist so eine Art Regionalleiter. So zusammen. Bei der Versicherung wärst du Regionalleiter. So ungefähr.
0: Und ähm, du bist wo genau Dekan? Was, was ist so deine Homebase?
2: Meine Homebase ist das Dekanat Ludwigshafen mit den dortigen fünf Pfarreien. Und zwei davon gehören in Anführungszeichen mir als Pfarrer. Welche? Die Pfarrei Heilige Cecilia. dazu gehören West-Hemshof-Friesenheim und nee. Edith Stein, dazu gehört Opau-Edichheim und Pfingstweide. Das ist doch so, deine
0: alte Heimat das ist mein, in
2: der hässlichsten das ist, Stadt Deutschlands. Das ist mein Zuhause, meine <lacht> Heimat. Ja.
1: Ich bin äh, geboren in Ludwigshafen, im Hemshof logischerweise, geht ja ganz anders. Groß geworden in äh, Ludwigshafen, Friesenheim und Ogersheim. Um, aber da kommen wir jetzt gleich, äh, ich habe jetzt ein bisschen jetzt hab ich ein bisschen Schlechtes gewesen, weil ich so böse schon zu ihm war, weil er ja, doch aus der Heimat kam. Ja, selbst aber wir schon, be bevor wir über, darüber reden, ähm, wie um Himmelswille wird man denn Pfarrer?
2: Also für mich hat es ganz klar was mit Berufung zu tun, nur muss man dann erklären, was ist Berufung.
1: Ich war glaub, das schon immer so bei dir? Also nö. als junger Mann schon?
2: Ähm, als junger Mann hatte ich durch meine Großeltern und meine Eltern einfach ein gutes Verhältnis zur Kirche. Bin da Messdiener Woche, Sakestan, alles, was man so, ich sag mal gut katholisch als eine
0: Laufbahn mitnimmt. Wo kommst ja. du denn her? Aus Leimersheim, direkt am Rhein. Ja. Also als ich, ich war auch Messdiener, ich war, war und ja. Ich oh. habe da die auch schöne Pfarrer mit dem Weihrauch hier Ja, Alles gemacht. Wow. Früher war ich als Sammler. So ne? fängst du dann an. Fallensteller, dann Sammler, Läger. dann nee. machst du der Altardienst und so. Ne, da gibt es natürlich noch ein bisschen Leuchter und Kreuzträger äh. oder so. Ja, genau. Ja, Leucht. Also,
1: ja. Der Kunze ist heute ja. auch noch ein Leuchter. Ja. Ja. Und er hat Und ich trage, trage
0: schweres Kreuz ja. mit mir rum. Gut, also Good, du, du bist Lieder aus Leimersheim, wie wir sagen, aus Limer Limer Genau,
2: also das heißt, meine Heimat hat mich jetzt nicht unbedingt von der Kirche weggebracht. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel, als meine Oma gestorben ist, habe ich dann auch schon mit meinem lieben Gott gehadert und habe gesagt, okay, äh, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass du mir meine Oma nimmst. Daher gibt es auch sowas wie... Krise ist jetzt wirklich ein ganz, ganz weites Wort. Aber ich habe zumindest mal als Jugendlicher auch eine Zeit gehabt, wo ich jetzt nicht unbedingt so kirchlich war. Ähm, habe dann Jura studiert, das war mein erstes. Ich wollte nämlich vor allem viel, viel Geld verdienen und das kann man als Priester eher wenig und als Jurist eher mehr. und verdient man so
1: schlecht als Pfarrer. Also ich hätte ja anderes. Zumindest nicht so gut wie ein Jurist. Ja, aber man muss sich ja auch keine Sorge machen. Gell? So ist es. Also man hat ja gerade in heutige Zeit hast du einen krisensicheren Job. Ja, werdet werd ihr nicht so irgendwie so öffentlich-dienstmäßig entlohnt? Wir werden so ähnlich bezahlt wie die Lehre. Okay. Genau, ja, wie die nur Lehrer. haben wir halt also aber auch, Aber halt auch von uns alle, ne? also nicht nur von der steuern, sondern von uns alle. Richtig. Kommen wir gleich nochmal zu. Also du wolltest Jurist, Jurist werden. Komm genau, mal ich,
2: ich wollte Jurist werden und habe dann einfach, und das ist das, was ich vorhin mit Berufung gemeint habe, irgendwann wollte das, was ich immer als absolut anstrebenswert ach, in mir so gefühlt habe, wo ich ein gutes Gefühl dabei hatte, plötzlich verloren. Nicht, hat, dass mich nicht interessiert hat ja. sondern einfach nur, dass ich nicht mehr gewusst habe, ist das jetzt wirklich das Richtige für mich? Und das Gefühl hat sich einfach verändert. Und das war für mich untypisch.
1: Hast du denn, hast du das zu Ende studiert, Joran, ja. als Jurist gearbeitet? Nein,
2: als gearbeitet nicht, sondern hm. ich habe dann, das war während dem Jurastudium, wo mir das so ging, wie ich es eben gerade erzählt habe. Und wo dann der Gedanke herkommt, das meine ich mit Berufung, Priester zu wäre, kann ich dir bis heute nicht sagen. Aber er war gerade in dem Moment, wo ich irgendwie nicht wusste, wohin da. Und zum mhm. ersten Mal auch nicht so, dass er mich verschreckt hat, nämlich alle andere Ziele, die ich im Leben hatte, waren mit dem ersten Mal nicht wirklich vereinbar.
1: Mhm. Und Was waren deine Ziele? Also eins hast du gesagt, Geld verdienen? Ja,
2: Familiegründe, mhm. all das, was so das Leben hergibt, irgendwo mhm. halt auch genießen. Mhm. Und da kommt halt…
1: Jetzt frage ich mal, also Familiegründe äh, äh, klassisch, also ganz klassisch. wie man heutzutage, aber ich muss ich aufpassen, muss sagen, also äh, Cis-Mann, Cis-Frau… Heterosexuell und Kinder. So genau. Gut, ich wollte nur ja. mit
2: einem Häuschen <lacht> und Emme Garde und ja, einem Baum da ja, drin und ja. einem Auto vom Haus und spielende Kinder und ja, irgendwo auf dem okay. Land, aber auch noch vielleicht, weil man sich es leisten kann, ein nettes Haus irgendwo anders. Mm. Das war so das Ziel.
1: Okay. Und
2: wie weit du, warst du dem Ziel? Ja, zumindest mal im Studium. Und in dem Sinne dem Ziel so nah, dass ich sagen konnte, ich konnte mein Leben jetzt mal dahingehend ausrichten. Das andere kann ich schon nicht machen. Ne? Dann, ob du jetzt eine Partnerin hast, die das mitmacht, ob du Kinder kriegst, das sind alles nochmal Sachen, die in dem Falle nicht von dir alleine zu beeinflussen sind. Aber dass du da dich mal ausrichtest und dich mehr oder minder gesellschaftlich einbringst, ja.
1: Und dann hast du irgendwann, bis du morgens aufgewacht hast gedacht, okay, was ein Scheiß.
2: Und was hast du denn,
1: Jura war schon mal so Fachrichtung klar. ja.
2: Ja, Fachrichtung war Wirtschaftsstrafrecht.
1: Oh ja, also wo man dann auch wirklich schön viel ja. Geld verdient. Richtig. Ah herrlich, ja, wunderbar. Ja, schlau eigentlich. Ja, ne? Und dann wurdest du irgendwann morgens wach und hast gesagt, okay, geht ums verregnet?
2: Also so einfach war das nicht. Ich habe da schon ein bisschen Zeit für mich gebraucht, weil ich immer, oft pfälzisch gesagt, den Plan im Sack gehabt habe. Und für mich war untypisch, den nicht zu so haben. Das heißt, ich musste erst einmal für mich klar klarkriegen, okay, du hast schon im Moment gar nicht. Sondern du musst einfach mal wirklich, und das hatte ich noch nie vorher machen müssen, auf die Suche gehe, was ist denn da los? Und vielleicht war es genau diese Suchbewegung, die es gebraucht hat, um mal zu zeigen, naja, es gibt ein bisschen mehr im Leben, als was du dir so vorstellst. Und dann kam mir in dem Moment noch der, naja, Abschiedsbrief war es nicht, aber es war der Brief zu meinem 18. Geburtstag meines Heimatpfachers, der damit endete. Dominik, vielleicht betest auch mal darum, was der lieber Herrgott will, und nicht nur das, was du willst.
1: Und Ach. Ja, das äh, Nochmal, dass ich das richtig verstehe, also der Pfarrer hat dir zum 18. einen Brief geschrieben ja. und hat gesagt, sei mal nicht so egoistisch, denk mal darüber nach, was Gott möchte. So ist es. Der war gesund und so. also Der, der hat war absolut. Der klingt ja schon ein bisschen schräg. Der, oder? Ja, aber
2: mit, mit dem hatte ich ja echt gutes Verhältnis, dass der das wusste, klingt, wen er also sagt.
1: Für jemanden wie mich klingt das jetzt, tot, ich muss sagen, ich war auch mal katholisch, mhm. aber für jemanden wie mich klingt das total schräg. Denk nicht nur an dich, denk mal dran, was Gott möchte.
2: Nee, Das, war da, das klingt vielleicht auf der Art so. Ich glaube, dass er so ausdrücken wollte nach dem Motto, guck doch mal, dass auch das passiert, was der liebe Gott will, weil dann wird's gut wenn du nur bei dir bleibst und meinst selber das Rad
1: erfunden zu haben, kann halt eventuell mal was daneben gehen. Also lieber lieber Gott in dem Sinn kommen man noch mal gleich drauf, warum der unbedingt lieb immer heißt, ähm, war dann sagen wir mal eher so eine Art ähm, Anstoßhilfe zum Nachdenken. Ja. So. Mhm. Okay. Und ich, ich habe mich fest, mit ihm hab ich halt. also, er hat mich da ein bisschen oder?
2: Zeit vorher mich noch gefragt, ja. hat, was ich mal werde will, ja. dann habe ich nur zu ihm Platz gesagt, also Herr Pache, Pache werde ich nicht.
1: Mhm. Okay.
2: und daher wusste ich ja schon um was es irgendwo danach geht und das ja. habe ich dann damals auch ihm so gesagt also ich kann das jetzt so nehmen und ich kann auch durchaus darum beten, weil das habe ich damals wieder gelernt gehabt als 18-Jähriger, zwischendrin war das für mich schwierig ob es dann immer gleich zu dem geführt hat, was ich dann wollte, das ist eine ganz andere Vorg, das kennt jeder, nur dass ich mich mal so ausgerichtet habe, dass ich ihm irgendwo zugetraut habe, okay nicht nur das, was ich jetzt für gut erkenne sondern auch das, was du vielleicht nur für gut erkennst, kann Sinn machen das war ein high für mich. Mhm. Und ob das dann tatsächlich in dem Moment, viertes Semester Jura, Mitte drin, eigentlich kurz vorm Schrein frei sei und lerne fürs Exame, ähm, dann die richtig der richtige Moment war, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es hat mir, Gott sei es muss ich im Moment sagen, zum Nachdenken verholfen. Und zwar so, dass mich der Gedanke tatsächlich in dem Moment zu, zum Ende getroffen, aber zum anderen nicht verschreckt hat.
1: Also es kam mit dem mit dem Zweifel kam auch gleich also an der eigentlichen Ausbildung, also im Jurastudium ja. kam auch gleich der Gedanke, Alternative ist dann Theologie.
2: Nee, nicht so schnell. Ah, okay. Das hat schon noch eine gewisse Zeit gebraucht. Ich kann das nicht genau sagen, ob das jetzt Woche oder Monate waren. Ich weiß, dass ich irgendwann mal mich einfach erwischt habe, dass ich diesen Gedanke Priester zu Werke gut finde, mich gut fühle dabei, mhm. reflektiert habe, mhm. weil das muss ja auch erstmal mhm. Falle.
1: Und dann hast du das Jurastudium an den Nagel gehängt?
2: Nein, ich habe es fertig gemacht, aber halt ah, jetzt so, nicht mit Arbeit und ja. Referendariat, sondern einfach Studium fertig gemacht ja. und bin dann vom Studium A ins Studium B, heißt von Mannheim nach Mainz, vom, Theolo vom Jurastudium ins Theologiestudium. Ui, Wie alt warst du
1: da? 26. 26. Und jetzt bist du? Nee, gar
2: nicht, wollen, Verzeihung, 24. 24. Und jetzt bist du? Jetzt bin
1: ich 41. So quasi Jungpfarrer, ja. so ich bin zwar so nach, weit äh, spät
2: berufen, weil ich ja gleich angefangen habe, also ich bin dann erst mit 30 geweiht worden, also vor elf Jahren, aber in der, Theorie, in der Theorie noch jung.
1: Und dann bist du nach Mainz, also ein, 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 eine wunderschöne Stadt mit einem wunderschönen Dom, schlimmsten Dom der Welt, das muss man mal so sagen. Nee, also, war Speyer. Ja. Nein, den, Spe den Speyer, den finde ich, find ich so dunkel und so gruselig. Also muss kurz mal, als du dann Theologie ja.
0: studiert hast, wusstest du aber, du wirst jetzt Pfarrer werden. Ja. Also, ich wusste, also dass Religionslehrer
1: ich, ich, oder so war keine ne, Option. Also
2: das war dann tatsächlich so, ich bin ins Priesterseminar, ach gleich, ich habe jetzt also nicht gesagt, was manche machen, ich gehe jetzt erstmal Theologie studiere, probiere mich aus, guck mal in was für Richtung es geht, sondern ich bin ganz bewusst ins Priesterseminar gegangen mit dem Ziel, Priester zu werden.
0: Ui. Ja, aber... Auch katholischer Priester. Katholischer ne? Priester, weil da kommt nämlich jetzt äh, meine Frage. Ich Weiß genau, was jetzt kommt. Ich hatte gehofft, ne? wir können. Ah ja, weil die Protestante, ja, die können ja. das ja mal so einfach machen und so. Hattest du zu dem Zeitpunkt, wenn du sagst, du hattest normales Leben, du wolltest eigentlich immer ähm, äh, Familie und, mhm. hattest du denn zu dem Zeitpunkt auch Freunde gehabt? Zu dem Zeitpunkt nicht mehr, als
2: ich ins Priesterseminar gegangen bin. Vorher schon. Und vorher schon? Ja klar. Ja.
1: Ah ja, können Sie leiden. Ist und dann ich dann so.
2: glaube, es ist gut, wenn man sich bewusst entscheidet. Denn ansonsten kommt dieser Hätte-Hätte-Fahrradkette irgendwann mal nach. Und ich weiß nicht, ob das dann gut ist. Du hast Aber wie die, waren Du hast, waren das du hast die geliebt,
1: gehe ich jetzt mal davon ich aus. Ich gehe
2: auch davon aus, ja.
1: Und, und ich nehme jetzt mal an, ich sage es einfach mal so, damit es einfacher wird. Sie hat dich auch geliebt. So gehen wir davon aus. Aber und, ist doch ein riesen... Und dann hast du gesagt, tut mir leid, ich habe eine neue Liebe und die heißt Gott.
2: Ja, so einfach war es tatsächlich nicht. Du also, recht
1: gerne aus wesentliche Runde, aber ja. du
2: darfst natürlich <lacht> Nee, also tatsächlich in die Richtung geht's und die Sache ist auch, dass man niemanden verletzt, ist natürlich der Spruch, es liegt nicht an dir, an der Stelle vollkommen ja. unangepasst. Ja, ja.
1: Aber hättest du das nicht einfach... Ich meine, ihr seid ja die Könige im heimlich und und bla, bla, Verschleiern. Bla, bla, bla. Hättest du das, das nicht einfach... Hättest du das, ja, 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 das ja, nicht ja. einfach... Das da. hättest du doch einfach weitermachen können. Das ist nur jemand, der erzählt hat. Mehr hättest du
0: das ganze das Jahr meine Spitzen vor das und jetzt ist bist meine, du selbst
1: wieder so drauf. Das, ja? das ist meine Haushälterin, Das stimmt, du
2: das
0: hätte man machen können, aber der Punkt ist tatsächlich, dass
2: ich ein sehr wahrheitsliebender Mensch bin und ich vor allem in dem Falle meine Partnerin gegenüber hätte... Der ich das nicht antun will, weil ich möchte Sie erstens sind Verheimliche und ich möchte ihr vor allem auch in dem Falle nichts vorenthalten, was an der einen oder anderen Stelle dann, wenn ich so Schauspiel glaube ich mache, wird gar nicht an der Stadt ging. Und dann würde ich, aber das machen ich, ja einige, naja, das also weiß
1: man ja, das ist ja das ist ja durchaus äh, ja, ja. gang und gäbe. Also ich erinnere mich an diverse Pfarrer und ihre Haushälterinnen, innen in, hätte ich beinahe gesagt, Haushälterinnen. Also das ist, da gibt es ja, glaube ich, auch so stillschweigende Agreements über die Anzahl der Kinder und weiß
0: der Geil. Was auch immer es da ja. geben mag, das aber, sind ja auch aber Das, das ja, ist ja auch nur halbwegs. Nee, das ist kein ne? Klischee, das Nein, ist einfach ja, Fakt. Komm. Mach doch die Zeitung.
1: Kunstligst du keine Zeitung? Aber kommen wir gleich dazu. Aber, aber ernsthaft jetzt, wie, hab, wie hast du das, wie habt das äh, gelöst? Also Zunächst,
2: wie habt ihr das gelöst, Also Zunächst mal waren wir getrennt, bevor ich ins Priesterseminar gegangen bin. Ah, okay, gut. Von daher, ich dann bin jetzt das in das ins Priesterseminar gegangen. Dann, dann hat sich das, das alles ja alles so. erübrigt. Genau.
0: Schade. Also gut, aber den, den, den Weg ja, hast du ja schon mit ihr besprochen, oder?
2: Ja, klar. Ja, aber klar, der, aber der ja. Punkt ist
0: genau den Punkt,
2: an den Punkt zu kommen, dass ich sage, okay, ich kann jetzt auch. Mich in Anführungszeichen ausprobieren und die Zeit im Brischerseminar ist genau dafür da. Also das heißt, du gehst nicht ins Priesterseminar und wirst mal mal zum Priester geweiht, sondern hast einfach eine Zeit und im Normalfall, ich war im Studium ein bisschen schneller, hast du allein mal fünf Jahre Studium und dann hast du noch mal zwei Jahre der, Past der äh, pastoral-praktischen Ausbildung. Also innerhalb von sieben Jahren kann ich mich, glaube ich, schon prüfen, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht. Und, und wenn in, ich,
1: der, in der Zeit, muss man in der Zeit schon Zölibatär noch, leben? Was heißt, muss, dadurch, so, dass ich ja jetzt... Sollen kann, kann? Soll erst einmal natürlich.
2: Ja. Das heißt, ich brauche jetzt nicht... Ich habe noch kein Gelübde abgedeckt oder sonst irgendwas, aber wenn ich jetzt
1: von Club zu Club ziehe, wird nur, um zu gucken, wenn ich da mhm. jetzt finde, wer glaube ich an der Stelle? Also man hat schon so ein, man hat da ein, also du hast kein Gelübde abgedeckt, aber es gibt ein Agreement. Ja. Mehr lassen die Finger fort.
2: Ja, wir lassen die Finger fort, gibt es noch nicht immer als Agreement, sondern ich glaube, jeder, der ins Priecher Seminar reingeht, macht es ja mit einer Vorstellung, dass er weiß, okay, wenn alles normal läuft, lebst du zur Libertär. Das enthebt dich nicht und deshalb ist es zum Beispiel gut, wir studieren ganz normal an der Uni. Wir haben jeden Donnerstag in Mainz mit den Studierenden, die wollten Männlein wie Weiblein Gottesdienststück feiern, die sind dann noch mit uns essen gegangen, ins Priecher Seminar und wir waren dann danach in irgendwelche Clubs unterwegs. Mhm. Meistens irgendwo noch in einer Bar, um irgendwie mhm. sich auszutauschen. Wenn da irgendwas wächst, was acht dem einen oder anderen Seminarist hat, passiert ist dann ist es genau an der stelle richtig weil ich habe noch nichts versprochen ich habe auch in dem falle nur nicht gemerkt ich mache jetzt das falsche sondern ich kann sagen gut es hat sich anders entwickelt
1: im mainzer bistum gab es mal einen pfarrer der hatte glaube ich auch ein buch geschrieben wenn ich mich recht erinnere, und ist durch diverse talkshows getingelt der ähm, war äh, homosexuell und hat äh, mit seinem cousin zusammengelebt äh, offiziell der natürlich nicht sein cousin war und das war also ein sehr, ich glaube, ich habe das Buch auch noch irgendwo rumliegen. ich muss mal gucken, es war sehr interessant, er hat die These aufgestellt in dem Buch, ähm, für einen äh, homosexuellen äh, jungen Mann ist die Kirche, die katholische Kirche, sowas ähnliches
2: wie das Paradies kann ich noch vorziehen. Da war natürlich in dem Falle tatsächlich, wenn ich noch sage, komm, ich lebe mit dem Mann noch irgendwo zusammen oder wir haben dort zusammen ein Haus, ist es vielleicht weniger auffällig, wie mhm. wenn es dann die sprichwörtliche mhm. Haushälterin ist. Weil gut im Moment vielleicht nicht mehr, weil wir sind jetzt mittlerweile bei mir auch äh, 15, 20 Jahre her, wo ich ins der gegangen bin, da war jetzt diese ganze Geschichte, die uns ja derzeit einfach auch als normal hergestellt wird nicht so, ne? also das heißt zwei Männer im Haus werden nur jetzt oft so gefallen, Mann Frau im Haus schon. Heutzutage würden wahrscheinlich die meisten mhm. Leute sagen, gut, dann ist er halt schwul, wenn er das macht. Mhm.
1: Hältst du diesen Umgang noch für zeitgemäß? Also wird ja immer mhm. wieder mal diskutiert und wird ja auch immer mal wieder gehofft, dass man hat ja immer ganz kurz gedacht, dass der aktuelle Papst vielleicht doch äh, sagt, nee, das schaffen wir jetzt ab. Hältst du das? Äh, de, de, wie heißt gar Das Zölibat heißt der Zölibat. Der Zölibat. Genau. Hältst du Hältst du das
2: für zeitgemäß? Also, ich halte es tatsächlich für absolut zeitgemäß, weil der Punkt ist, dass wozu, ich muss eine Frage von anstellen, wozu ist der Zölibat? Und ich meine, für mich als Antwort zu haben, der Zölibat ist dafür da, dass ich mit Leib und Seele, mit all dem, was mich auch als Mann weiterhin ausmacht, dafür einstehe, dass unser Gott so wahr ist, wie der Tisch, vor dem wir jetzt sitzen. Und wenn ich das nicht so für mich annehmen und auch in dem Falle spüren und leben könnte, die Entscheidung, die ich freiwillig getroffen habe, vollkommen für die Katz und vollkommen hirnrissig. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist der Punkt, auf den ich dann noch hinaus will, heute deshalb, weil die meisten Leute, glaube ich, Gott nimm mich so wahrnehmen, wie den Tisch, vor dem wir gerade sitzen. Und jetzt jemanden zu habe, den ich angreifen kann, den ich tatsächlich löchern kann, bei dem ich in der... Lebensentscheidung, die er lebt, vielleicht sogar einen Stachel für mein eigenes Leben finde, weil er allem widerspricht, was sonst irgendwie die Welt sagt, ist toll und en vogue und top, ist für mich heute
1: wichtiger denn je. Finde ich ähm, ähm, tatsächlich sehr beeindruckend, dass du das so sagst, gefällt mir gut, muss ich wirklich sagen. Es wird dadurch nicht einfacher aber, und man soll es auch nicht glorifizieren. Ja, nein, 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 aber meinst du, du bist da ein Trendsetter in deinem Club? Mm, das glaube
2: ich jetzt nicht unbedingt. Ich Club, hoffe tatsächlich, ich dass es ganz viele gibt, die, und das ist ja auch sowas, man hört ja immer nur von denen, bei denen es scheitert. Von denen, bei denen es gelingt, hört man nichts. Ich habe vorhin meinen Heimatpfarrer zitiert, der hat ein Leben lang und der ist mit hoch hinter 80 gestorben, hat sein 50-jähriges Präscher-Jubiläum feiern können glücklich gelebt nach außen hin, dass es da mal Höhe und Tiefe gibt, dass es hm. mal weniger und mehr schwerfällt. Das wird in jedem Ehelebe genauso sein und in jedem anderen Single-Dasein auch. Nur, dass es auch gelingendes Leben sein kann, wenn ich mich dafür entscheide, diese Entscheidung auch zu leben, mit Lebe zu fülle, das ist die Erfahrung, die ich daraus nehme. Und klar, keiner kann allein sein, ich brauche soziale Kontakte, ich brauche auch Freundin, ein Freund, wo ich weiß, kommt. du kannst an jeder Tages- und Nachtzeit klingeln, du kannst dich auch mal an einer Schulter ausheule. Die Schulter finde ich jetzt nicht gerade, wenn ich bei mir heimgehe, mich auf mein Sofa fläts, weil du erstmal niemand ist. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Mhm. Und dann muss ich halt tatsächlich schaue, und das ist auch was ganz Wichtiges, ich muss lernen, wie gehe ich mit Sexualität um. Unser spiritueller Achemol sagt, äh, ihr müsst wissen, was euch anmacht, weil schon fallen wir früher oder später drüber. Das heißt, ich muss das reflektieren. Und das ist vielleicht auch was, was manche Eheleute gut tun wird, dass ich auch einmal weiß, ja, ich bin bestimmt. jetzt zwar mit jemandem zusammen, aber... Ich habe ja trotzdem noch Auge im Kopf. Ich habe trotzdem noch Fantasie. Und die die,
1: jo. Die, die, meist, die meisten Ehen sind ja äh, nach einer gewissen Anzahl von Jahren auch äh, zölibatär. Also das, ja. weiß man, das hört man ja ganz ja. oft.
0: Ja. Ich klopfe
1: mal auf Holz. Ja. Das, hört man jetzt ganz oft. Gut, Anna, das kann man ganz, ja leicht sagen, ähm, wenn man wenn das
0: zweite Mal verheiratet ist. Ich will ja, noch ja, etwas wissen. Meine, zwei,
1: meine zweite äh, ist, Ehe ist
0: aus reiner Liebe. Übrigens. Ja, okay, ja. Gott sei Dank. Ja. Wir sind ja, ihr seid so schnell gerannt. Ich finde das... War mir zu schnell für dich, Kunde. Ja. Komm, fahren, ja laufen, nee, an. weil ich ich finde dieses Thema, du warst mit einer Frau zusammen, du hast dieser Moment, das muss doch total schwer, was hat die denn gesagt oder wie bist du denn auf sie zu und hast gesagt, du, ich glaube, der liebe Gott braucht mich, ich äh, muss jetzt ein anderes Leben führen.
2: Ungefähr genauso. Wow.
0: Na hat die wahrscheinlich erstmal gesagt, alter,
1: trink mal Wasser oder so? Oder?
2: Nee, sie war halt ja schon mal ruhig, wenn du was willst dort drauf sagen? Und dann habe ich ja genau diese Gefühle, die ich hier habe, erst mal versucht zu erläutern. Das ist auch schwierig in dem Moment, weil du ja niemandem
1: wehtun willst. Klingt auch sehr tränenreich. So ist es. Und eine, ja. das ist
2: genau der Punkt. Ich bin ganz dankbar, dass es aber dann halt doch so funktioniert hat, dass es irgendwo ein beiderseitiges Einverständnis gab, um zu sagen, okay, wir können jetzt aber auch nicht einfach so machen, wie wenn das nicht so ist. Hat sie
1: äh, nicht gesagt, ich kämpfe um dich? Und, äh, nee. nee. nee? Hm. Hm. Interessant,
0: ja. Wow, ja, weil also ich hätte erstmal wahrscheinlich das du gesagt, zu. du äh,
1: Schatz, äh, das
0: ist vielleicht eine Laune oder Habt ihr heute noch Kontakt? Nee. <lacht> okay. <lacht> die die Nummer ist, elf die <lacht> Nummer ist <lacht> durch, <lacht> ja? Okay, okay also dann, um, jetzt, das wollte ja, ich halt noch ja, mal. Ja, nee, das ist, die ne? ich das ja, dann esse ich jetzt hast noch hast du, ein Stück von dem leckeren Flammkuchen hier,
1: Jetzt haben wir das ja, ich meine, das ist ja klar, das ist ja auch für dich nichts Neues dieses Thema des Zölibats, was ich formuliere jetzt die Frage ein bisschen ausladender, damit du in Ruhe zu Ende äh, kauen kannst. <lacht> was ist das denn dann, was euren Verein so in Verruf bringt. Nein. Was ist denn da, was was passiert denn, ich meine, können wir sagen, das älteste Unternehmen der Welt oder was auch immer. Also ich sage so, ich war auch mal katholisch, ich bin auch früher, ich fand es immer schön, in die Kirche zu gehen, das muss ich wirklich sagen, ich fand es immer sehr, sehr schön.
0: Wir singen ähm, heute noch gerne, großer Gott, wir loben dich. Ja, ich
1: liebe dieses Lied, ich finde auch alles, was alles was mit dem Vatikan zusammenhängt, total spannend, weil es so, so was Mystisches hat und so was Geheimnisvolles und ich meine, wenn du 2000 Jahre Firmengeschichte hast, dann hast du halt immer ein bisschen Ärger an der Backe, ja, das ist Relativ normal, aber das, was da die letzten Jahrzehnte passiert und auch ans Licht kommt, das ist doch schon arg, arg viel. Und ich meine, die Quittung kriegt ihr ja dafür, ne? letztes Jahr 500.000 Austritte oder irgendwie sowas, oder 300, ich weiß nicht, ein paar hunderttausend auf jeden Fall, also so viel wie noch nie, allein hier in Deutschland. Was ist das denn, was da passiert?
2: Also, ich glaube zunächst mal, dass die Kirche etwas Wesentliches, wobei, Klammer auf, wir gucken jetzt mal auf die Kirche in Deutschland, weil weltweit wird es, glaube ich, dann zu viel. Die Kirche in Deutschland, was Wesentliches verpasst hat, nämlich mal aufzuhören, über Strukturen zu reden und genau über das, um was es wirklich geht, nämlich Gott zu reden. Wir haben ganz viele Strukturen aufgebaut und wir haben ganz viel auch gemacht. Das konnten man gerade noch auch nach dem Konzil, 50er, 60er Jahre, natürlich auf dieser Welle, die dann noch da war, wo vielleicht auch ihr selbstverständlich aus Familie rausgewachsen seid oder gewachsen seid, wo katholischer Glaube irgendwo sonntäglich mindestens mal irgendwie gelebt wird, wo Bete normal war, ja, wo irgendwie natürlich. in der
0: Schule noch äh, die zehn Gebote abgefragt wurden. Ich habe die KAB-Freizeiten gemacht, so. ja ich habe den Glauben und Leben ausgetragen. Ich war und beim ja, also aber wir hatten noch eine tolle Zeit mit der katholische Jugendzeltlager gemacht und alle engagiert und die ersten Discos, die, die also man hat irgendwie so eine Disco Sieht gemacht, ne? halt, es, 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 nee, do, mit, es bringt,
1: bringt aber halt es nicht, viel, dort wenn nix. du siehst, was da halt auch passiert ist. Ne? So, also man kann das auch nicht nicht. Ja, kann glaub, es nicht schönreden. Nee, nee,
2: der ein, also der, der eine Punkt ist zum einen, dass es halt viel an Strukturen war und viele auch an erhobenem Zeigefinger, glaube ich. Dass es gar nicht mehr darum ging, dass die Kirche auch immer gesagt hat: Was bringt denn dir der Glaube? Was hat denn der für einen Sinn? Was bringt denn dir selbst, wenn du dich an ein Gebot hältst, was erstmal nur als Verbot wahrgenommen wird? Diesen Mehrwert, der dich hineinsteckt, der wurde so gefühlt nicht mehr belebt. Früher war der Mehrwert einfach. Du hast da eine Gemeinschaft gehabt. Du bist nach seiner Familie mit deiner Familie dahingange. Heute ist die Kirche ein Anbieter von vielen. Das so ist aus Kegelclub auch. So ist es. Aber ja. der Punkt ist, dass der Kegelclub weiß: Ich muss mich gegen andere konkurrenzmäßig durchsetze. Und die Kirche hat das, glaube ich, verschlafen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie zum, ein, dass sie zum anderen ach, nicht wirklich weiß zu kommunizieren. Nämlich die ganze Glaubensinhalte mal so runterzubrechen, dass es der stinknormale Mann und Frau versteht. Das ist auch was, was ich zumindest mal aus den 40 Jahren, die ich jetzt habe, nicht wirklich so erlebt habe. Der dritte Punkt ist, die Kirche hat irgendwann mal angefangen zu sagen, du kannst eigentlich machen, was du willst, der liebe Gott tut dich gerne. Dass das nicht so ist, ist die Erfahrung eines jeden und einer jeden in jedem täglichen Alltag. Dass ich nämlich für alles, was ich tue, irgendwo Konsequenzen erwarten muss und vielleicht sogar mich rechtfertigen muss, weiß ich ach, Das heißt, ich muss jetzt als Kirche nicht hergehen und muss mit der Hölle anfangen. Aber ich muss zumindest muss sagen, hör zu, qua deines freien Willens kannst du dich immer für Gott und gegen Gott entscheiden. Und ich möchte dir als Kirche, als diejenige, die frohe Botschaft verkündet, nabringen, warum es dir was bringt, dass du dich für Gott entscheidest.
1: Ja, jetzt haben das ja aber einige durchaus äh, anders ausgelegt ja. und äh, diese Entscheidung noch auf ganz andere ähm, Ebenen ausgeweitet und ihre Macht missbraucht, ja. die sie da haben. Ähm, jetzt bist du Teil von dieser Kirche. Ja. Ähm, du wirst von denen bezahlt, also ja, eigentlich ja nicht, aber ja. <lacht> ähm, wie, wie erträgt man das denn? Also ich meine jetzt, ne, bei, eurem, bei eurem Obermufti in Köln haben sie mal gerade die Boot auf links gedreht, da rückt die Staatsanwaltschaft an und der SEK und wie wie eben bei der organisierten Kriminalität, wie, wie, wie erträgt man das denn? Ich meine, wie ist denn das für dich? Du erscheinst mir wie ein sehr wahrhaftiger und klarer, ernsthafter Mensch. Wie gehst du mit, damit um?
2: Also erstmal gehe ich damit um, dass ich es gibt ein schönes Buch von Karl Rahner, das heißt Die Kirche der Sünder. Und jeder von uns als Mensch ist und bleibt Sünder. Das ist gut so, weil ja. deshalb brauchen wir unseren Herrn Jesus Christus, der uns von der Sünde erlöst, um jetzt mal ein bisschen theologisch zu werden. Und der Punkt an der Stelle ist, dass ich erst einmal von zwei Dingen unterscheide, nämlich die Kirche und der einzelne Mensch darin, Sünder, Kardinal, Priester, das, Gläubiger oder sonst Wie kann man
1: das was? trennen? Verstehe ich nicht. Indem ich... Die Kirche ist doch... also. Diese Menschen sind doch die Kirche. Ja, gut, ja, nur sind,
2: deswegen, weil Kirche. ich jetzt mit Emma-Arzte schlechte Erfahrung gemacht habe, habe ich doch nicht mit allen Ärzten schlechte Erfahrungen Ja, aber
1: diese, diese Ärzte machen keine äh, Gebote, keine Gesetze. Ja, das und stimmt. Äh, die kannst, das kannst, der Vergleich hinkt, muss ich ja, dir leider ja, sagen.
2: Wenn ich jetzt einen Menschen, der zu einer Gruppe dazugehört, ja. wegen aller anderen ja. Dinge sozusagen dann aber subsumiere, so wird es halt schwierig. Aber es sind ja viele. Sie sind so, ja, das stimmt sind ja
1: schon. doch schon ganz schön viele, das und auch nicht nur in Deutschland, in Brasilien, in Amerika, ja, ja. in England, in Asien. Wollen wir doch also in Deutschland bleiben. Ja, aber aber, der, aber,
2: aber der, der Punkt ist tatsächlich, dass es definitiv, wenn es, ich sage jetzt mal, 1000 sind, sind es 1001 zu viel. Das ist schon mal der Punkt. Auch diese ganzen Missbrauchsgeschichten sind definitiv unerträglich und sollen von Grund auf aufgearbeitet wäre, dürfen nicht verschwiege wäre, müssen tatsächlich auch so präsent sein, dass man wohl weiß, okay, wie kriege ich es irgendwo hin, dass das bei uns nicht passiert. Aber genau da ist ein Punkt. Das, was jetzt in dem Falle diese Priester, die sich definitiv vergangen haben, und zwar, das würde ich auch viel höher werden, als jeden anderen Missbrauchstäter sind und bleiben aber Menschen. Und wenn ich jetzt mal alle Menschen nehme und dann sage, okay, prozentual, sind unter allen Menschen so und so viele pädophil. Mhm. Und dann kommt prozentual genau das logischerweise auch in Kirche vor, wo dieselben Menschen sind. Dass
1: die sich anders verhalten müssen, keine Frage. Also das ist, das ist erstes Seminar Statistik. Ja. Das kannst du dir hinrechnen, so dass es dir passt. nein, nein ich ändert nicht. aber, der entscheidende Punkt ist, wenn man es auf die Bevölkerung übertragen, ja. jeder das macht und es kommt raus, geht in den Knast. Ja. So, bei euch ist man weiter Priester. Wird irgendwo
2: ja, in die Kloster Langsam eben nicht mehr. Ne? Also im naja, Moment also wie, wie viele, jetzt davon, wie viele dass
1: haben wir denn, die, die strafrechtlich verfolgt werden? Tatsächlich
2: mittlerweile alle, wenn es nur den Hauch an Verdacht gibt. Im Moment. Das, was ich jetzt gerade sage, ist was, was würde ich jetzt mal sagen, so an der 2000er angesetzt hat. Was in der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre war, wo die Mehrzahl, nein, die Größtzahl dieser Fälle liegt, war schlichtweg tatsächlich, nur gebe ich dir absolut recht, eine falsche Vertuschungspolitik. Warum? Mhm. Da geht man im Moment so ein bisschen auf die Suche. Teilweise lag es daran, dass das waren Delikte, die jeder Bischof hat, allein entscheiden müsse du durftest dich noch nicht mal mit deinem Nachbarbischof drüber unterhalten, was machst denn du in dem
1: Fall? Und das dann ist ein bisschen wie in, in Berlin, ja? äh, wenn der Iman äh, die Scharia macht und die sagen, wir bleiben auch unter uns. Ja? Ne? Also ich lasse mich, ich entziehe mich dem äh, Recht in Berlin, beide äh, Kollegen, so mhm. macht es die. Aber, ne? Aber gut. Also ohne, der Punkt ist tatsächlich, dass ich will, wir im Moment
2: ja, dran sind, ja. und was ist denn im Moment, sondern schon Anfang der 2000er gab es die ganz normale, Prozessvorlage, dass jeder Fall zuallererst an die Staatsanwaltschaft geht. Ganz normal. Dann guckt die Staatsanwaltschaft drüber und sagt, ist was für uns, ist nichts für uns. Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, ist nichts für uns, ist die Kirche noch nicht fertig. Dann kommt nämlich das Disziplinarverfahren. Dann mhm. muss in dem falle der Bischof entscheiden. gehe ich dem 8. noch mal auf anderer Linie nach. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, auch seit den letzten über 20 Jahren dann schon, gab es auch diese, soweit ich Einblick habe, ich bin nicht an oberster Stelle, aber soweit ich Einblick habe, ach, nehme ich einfach die Versitzungen, weil man auch wusste, dass das, was jetzt diesen Pfarrer, diesen wenn immer du ausmacht, nicht was ist, was einfach weg ist, wenn ich den versetze. Das hat man ja gemeint. Das hat man an ganz vielen Stellen gemeint. Das hat man auch bei Lehrer gemeint. Das hat man auch bei anderen gemeint, die mit Kino unterwegs waren. Ähm, das ist rum. Gott sei es gedankt. Und der Punkt ist, wir müssen das jetzt noch so aufarbeiten, dass es tatsächlich auch so viel Prävention gibt, dass es einfach keine neuen Fälle mehr gibt. Ich meine, das sieht man ja auch im Moment, dass es bei den ganzen Gutachten, die rauskommen, sind die Fälle der Aktualität, auch von noch lebenden Tätern, ja, Verzeihung, ich will jetzt nicht schön reden, aber verschwindend gering. Das heißt, da kann ich ja auch feststellen, es tut sich da was. Es geht weiter mit, wenn ich jetzt dran denke, als ich ins Prieche-Seminar, wie ich vorhin erzählt habe, komme bin, gab es selbstverständlich psychologische Kurse, gab es noch einmal ach, ein anderes spreche über Zölibat. Ich habe sexuelle Revolution nicht mitgemacht, sondern ich war schon Kind davon. <lacht> mhm. Ja, also Das heißt, ich bin ganz anders aufgewachsen. Und ich glaube auch, dass man das alles mitnehmen muss. Bis dahin, ich habe letztens, fand ich sehr interessant, einen Artikel darüber gelesen. In den 60er, 70er Jahren in Deutschland, nicht nur interkirchlich, innerkirchlich, sondern allgemein, hat tatsächlich dieses Vertuschungsmotiv ziemlich weit durchgetragen. Damals war es halt noch NS-Nachkriegszeit, wo man sich auch nicht allem Stelle wollte, um was es da geht. Und damit war das, was dann in kirchlicher Zeit wieder passiert ist, vielleicht sogar noch en vogue, weil es halt der Staat, was weiß immer, irgendwelche anderen Institutionen nachgemacht hat. Das wird deswegen nicht richtiger. Aber ich muss, und das ist so mein Punkt heute, ich kann nicht die Messlatte von heute auf Dinge von vor 30, 40, 50, 60, 70 Jahren anwende. Ich muss sagen, heute ist es falsch. Ich muss gucken, dass ich in die Zukunft alles dafür tue, dass nichts passiert. Aber juristisch gesehen, es gibt ein Rückwirkungsverbot. Die Gesetze, die heute gelten, kann ich nicht anwenden für später. Man hätte immer erkennen müssen, es ist Unrecht, absolut, aber ich muss achte zustehen können, da ich sage, ja, es sind Sünder einzeln und nicht die Kirche, weil Du hast mich vorhin gefragt, mhm. wie das gerade mit der Kirche ist. Die liebe ich von Herzen. Der verschreibe ich mich in allem, was ich tue. Die versuche ich auch zu schützen. Aufs Messer komm raus. Und diejenigen, die sich dagegen verfehlen und sie angehen, denen versuche ich, soweit es geht, das Handwerk zu legen.
0: Also ich glaube ja auch, dass dieses äh, unschöne und wirklich schlimme Thema... Ähm, Viele, die sowieso mit der Kirche schon immer gehadert haben und äh, die schon immer gesagt haben, ah, die Kirche, was willst du denn damit? Ist ja für viele auch so ein gefundenes Fressen, um immer wieder jetzt darauf zu gehen ja hier sind sie wieder die sich an die Kinder vergehen und so man kann das ja auch nicht über ein Tabus stehen ja nein auch, nein aber doch oft so was zu verniedlichen ja, ist, ver ist doch absurd Verniedlich ist doch aber wir können doch nicht äh, ständig wir haben jetzt hier einen recht jungen Priester ja, ja, einen Dekan sind, mal hier zu der, sagen, der, mal, damit, keine, der damit der damit dem sich noch nichts zu tun hat ja, es, es ist genauso keinen, zu uns äh, doch. Jetzt, zu dir sagen sie auch noch Nazi und zu ja, mir auch wir ja, haben damit ja, nichts zu tun es
1: gibt aber das ist auch der Vergleich hinkt und es macht keinen Sinn dass irgendwie schön rede zu werden das aber, ist nicht korrekt. Aber, wa aber nicht ja, korrekt.
0: Was, was sollen wir denn jetzt heute hier in der Weinbar tun? Sollen wir jetzt das? Sollen wir jetzt? Wir lernen gerade länger ich darüber höre sprechen.
1: Sehr ja, ich höre ihm sehr aufmerksam zu und finde es total interessant, was er sagt, weil das endlich mal einer ist, der mal Klartext spricht. So. Und mal, ich jetzt mal ein Bild davon bekomme, wie jemand, der in diesem Verein drin ist, damit umgeht. Also das müssen wir, deswegen müssen wir das jetzt auch nicht verniedlichen, nur weil du das irgendwie so bis ich verniedlichen.
2: Ich, ich würde es auch sagen, gerade der Wahrhaftigkeit halber, und das ist nämlich der Punkt. Wenn ich zum Beispiel, das war ganz am Anfang, als bei uns in Deutschland die Sache so losgegangen ist, gesagt habe, Moment mal, ich möchte mich jetzt der Sache in die Kirche stelle. Möchte sie aber nicht, weil es eben nicht nur ein Phänomen von Kirche ist, das da aussprach. Im Moment, muss ich dir offen gestehen, würde ich gerne mal dem Staat, Sportvereine, wem auch immer sage, auch meinen evangelischen Geschwistern, die es noch nicht tun, nehmen durch mal an Unser Beispiel. Denn wir versuchen, die Dinge, die da sind, jetzt systematisch, wirklich systematisch anzugehen, aufzuarbeiten, und zwar so, dass es für die Zukunft nicht ist. Wenn Ihr ich heute erlebe, dass ich ein Strafgesetzbuch ja. aufschlage und ein Betrüger immer noch schärfer bestraft wird als ein Missbrauchstäter, mhm. dann ist es eine Aussage, mhm. die ich so stehlosse muss, wo ich nichts verniedlich, wo ich aber sage, Leute, wir versuchen jetzt, natürlich gezwungenermaßen, aber Gott sei Dank muss man der stelle Sache gezwungen, diese Hausaufgabe abzuarbeiten und zu sagen, so wir verniedlichen eben nicht mehr. Deshalb wäre zum Beispiel für mich auch ganz wichtig, dass wir heute mal fast, das ist jetzt zwar Plädoyer, was ich nicht sagen dürfte, mhm. ähm, dazu kommen würden und sagen, okay, und Kirche wird mal nicht mehr von staatlichen Dingen bezahlt. Dass wir endlich mal von dem Bombe. Ding frei sind und um zur Sache, ja, wir stehen für was ein, was nicht jedem gefallen muss. Ja. Klar ist es dann, dann wird halt Taufgeld Taufgeldkosten und unser Geld Ich habe jetzt zum Beispiel einen neuen Kindergärte, wo in Ludwigshafen tatsächlich immer ein Kindergartenplatz gebraucht wird. Ich bin, mich würde echt mal interessieren, wie viele bei uns Eltern oder Elternteile nur aus der Kirche ausgetreten sind, bei denen ich dann sagen müsste, Leute, Ludwigshafer hat zwar schon 500, Kinderplätze, 500 Kindergartenplätze zu wenig, aber bei uns können wir ja auch nicht bleiben, aber bei uns kommen nur die vom Verein rein. Wäre ähm, also, ja, irgendwie logisch, ne? So also, ist es, gut? aber der Punkt ist tatsächlich an der Stelle, sich mal dessen zu entledigen, was immer einen Vorwurf wert ist, weil man ja gesagt kriegt, hör mal zu, du wirst von uns bezahlt und dann machst du noch nicht mal das, was wir wollen. Absolut richtig, muss ich jeder Politiker anhören, nur, und das, da bin ich jetzt im Moment dran, ich habe übernächste Woche ähm, mal ein Interview darüber, was eigentlich so mit den ganzen Kirchesteuern bezahlt wird, zum Beispiel auch bei jeder Refinanzierung, Kindergarten, jede soziale Einrichtung und natürlich auch ich, der in dem Falle sich um das Ganze kümmert, also das heißt der Overhead, wie man so schön sagt, der da drüber ist, ist aber auch schon mitbezahlt und ähm, ist eben, dass die Kirche offen sind, dass die vielleicht acht beleuchtet sind, dass sie im Winter beheizt sind und ich eine Kerzel kann, was, ob ich jetzt in der Kirche bin
1: oder nicht, mir gutes also Gefühl ich, hinterlässt. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass die einzige Chance, die, bleiben wir bei der katholischen Kirche mhm. jetzt, weil du ja von denen bist, die die katholische Kirche hat, um zu überleben, ist diese Art des Aufarbeitens jetzt. Mhm. Ansonsten seid ihr erledigt ja, mhm. weil früher oder später ist keiner mehr Mitglied in dem Laden und dann können er einfach abschließen und dann wird es ja ganz komplex. Also wenn man, ne, die Leute stimmen mit den Füßen ab, das sieht man ja, wie gesagt, ich glaube letztes Jahr ne? 500.000 oder so ja. haben wir ja schon weniger, das ist ja, man nennt das ja Austrittswende.
2: Wobei Welle, ich glaube, ja. das ist das ein, der eine Punkt und der andere Punkt wäre jetzt, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, für was steht die katholische Kirche, was willst du antworten? Kann ich dir keine, Kindesmissbrauch ich würde er ich wahrscheinlich keine, sagen.
1: Nee, würde er nicht, weil, äh, Gunselein, ich äh, durchaus ein äh, bisschen differenzierter bin. Weil Kann, ich dir, nicht, ist, kann ich dir nicht beantworten. Genau, ich und weiß das ist nicht, der für Punkt, was die wir müssen... Kreuzzüge und Hexenjagd, sagt Matthias. Das ah. haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Stimmt, ja. <lacht> aber aber ich, ich weiß es nicht, für was die Katholiken. Also momentan steht die Katholische Kirche für mich eher für ungutes Gefühl, ja. das kann ich dir sagen. Und genau das ist der aber Punkt, aber
2: da müssen wir nämlich ran, auf der einen Seite die Aufarbeitung und auf der anderen Seite eine absolut positive Profilierung, dass die Leute überhaupt mal wieder wissen, für was entscheide ich mich denn do überhaupt oder warum bleibe ich denn drin oder warum gehe ich denn raus. Mhm. Und so. dann wäre auch, wenn zum Beispiel mal die Kirchensteuerfrage weg wäre, diese Frage der Steuer mal weg und dann wäre ein Austritt viel ehrlicher, weil dann wäre klar, der, der Austritt hat vielleicht wirklich im Glaube nichts mehr im Hut der, der da austritt, hat vielleicht wirklich gerade eine Sinnkrise und sieht sie gerade in den Kirchen nicht irgendwie als erfüllbar. Es gibt,
1: gibt ja Länder, da wenn du da austrittst und die Steuern nicht mehr bezahlt bist, musst du die gleiche Steuer für was anderes ja, was bezahlen. Ich gut ich finde, finde. Also, also, find
0: ich hervorragend. Also, ja, als äh, Solidarität für ja. Projekte. Darf ich jetzt eigentlich auch mal was sagen, Dieter? So ja, Die ganze Zeit, ich komme ja hier überhaupt nicht zu reden. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz wichtig sein, dass ich diesen, den Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche auf gar keinen Fall verniedlichen möchte und auch nie verniedlichen Ungeschön. werde. Es werde. ist eine so katastrophale, sch schlimme äh, Geschichte, was da passiert ist und wir haben jetzt auch vieles gehört wieder ja, gerade auch wir Aufgabe können jetzt gerne zum nächsten Thema Das kommen. War ja meine <lacht> ja. das wäre mein Wunsch wenn wir jetzt mal zum nächsten Thema könnten ja, ja, danke der, ehrlich, wann hab danke wann habe ich denn schon mal die Chance ja, mit ein Fahrrad zu retten also es ist ja ist ja jetzt auch in Ordnung aber ja. wie gesagt er ist ja jetzt nicht derjenige den okay. welcher ne? also die Chance ergibt
2: sich jeden Sonntag nach dem Gottesdienst <lacht> Deshalb, oh, deshalb wäre jetzt
0: mal meine. Der war gut,
2: ja. Ja, ne?
1: ja. da kann ich jetzt nichts dagegen. Sagen. <lacht> deshalb wäre
0: doch jetzt mal meine Frage, ne? Also Dominik, du wirkst ja schon als ein sehr äh, moderner, aufgeklärter Pfarrer, der sich äh, da auch engagiert. Ähm, was sind denn eigentlich so deine Aufgaben? Ne? das ist ja also auch Vieles, was man ja gar nicht so weiß, wo man sagt, der hält halt ein bisschen die Messe. Und ansonsten ist er mit seiner Haushälterin beschäftigt. Bitte ist das Klischee. Das war mir mal klar, du gewesen, hättest weißt du es wahrscheinlich. Deshalb Nein, habe ich es das hätte ich eben nicht. Nein. Gesagt. Also, ne, Spaß, aber wie, wie sieht denn so dein, dein Alltag aus? Was ist, ist denn eigentlich so die Aufgabe?
2: Also, du siehst mir ja an, dass ich gar keine Haushälterin haben kann, so dünn wie ich bin, und ich versuche immer selber <lacht> zu kochen, was nicht gelingt. Aber. Was ist mein Alltag? Also natürlich von dem ganz klassischen, was du gerade gesagt hast, Messe halten, taufen, Ehe vorbereiten und trauen, beerdigen, hin zu eben dem, was so das kirchliche Sein hergibt, zu ganz, ganz viel, was man landläufig vielleicht als Verwaltung bezeichnen wird. Hinten am Dekanat und in dem Verein steckt mittlerweile ein relativ großer Apparat, der, ich habe ausschnittsweise eben schon gesagt, Kindergärten zum Beispiel, in beiden Vereinen, die ich jetzt verwalte, zusammen sind neun Kindergärten. Damit hast du einen Matz drum an, allein mal Mitarbeiterführung vor dir. Dann Fragen von vorhin eine E-Mail gekriegt wird jetzt der Konvektomat nächste Woche ausgetauscht und wenn nein wie machen wir was mit dem Essen hinzu f jetzt sind, sind gerade im Namen des Herrn hein jetzt, jetzt sind gerade paar Erzieherinnen ausgefallen weil sie krank sind wir können die Gruppen nicht öffnen wie gehen wir mit den Eltern um die existenzielle Nöte haben wenn sie ihr Kinder nicht in die Kita bringen können zu um jetzt noch mal in dem Bereich zu bleiben Fragen mit der Stadt wie geht's allgemein mit Kitas weiter wenn wir uns halt alle gerade in Ludwigshafen weder das Geld aus der Rippe schneiden können, um Kitas zu bauen, noch die Erzieherinnen und Erzieher backen können, die man brauchen, um die Kinder dem Kita-Gesetz nach auch irgendwo richtig und gut und gesittet und sicher zu betreuen. Also das ist so ein wirklich großer Bereich, den man wahrscheinlich nicht wirklich
1: so sieht und nicht immer gleich mit Kirche verbindet. Also da muss ich sagen, ich schon. Jetzt setze ich mal zum Lob an, tatsächlich. Achtung Kunze, na, jetzt lobe ich deinen Club mal.
0: Weil der Kunze ist, Kunze ist, ja,
1: Kunze ist, ja, Kunze ist ja der, der Hardcore-Katholik. Das, das, was da passiert in Krankenhäusern, in Kindergärten, die ja eigentlich originäre staatliche Aufgaben wären, die ihr da nebenbei noch so, ich meine, jetzt bist du ja kennengelernte Erzieher und äh, Krankenhausverwalter oder Kita-Manager, äh, äh, das finde ich schon erstaunlich. Da macht sich der Staat dann auch wieder ein bisschen, bisschen leicht, ähm, die,
0: was auch absolut nicht in Ordnung ist. Ja. Das ist ja das, was ich jetzt mal, wo ich auch darauf hinaus wollte, dass es ja oft so ist und dass die Kirche da leider schlechtes Marketing macht, bis gar ja. keins, äh, auch mal zu sagen, was ihr eigentlich noch so alles macht, was ihr in der Jugendarbeit und wie ihr präventiv, also ich kann mir vorstellen, dass, dass du auch sehr viel Elend erlebst, was ja. Gewalt in Familien angeht. Was ähm, ja was es da für Schicksalsschläge gibt, da bist du ja mit Sicherheit auch äh, als Ansprechpartner der der, der Menschen Trost spenden. Ja, dann gehen
2: wir nämlich gerade mal in der Hemshof. Also ich bei mir vor grad. der Tür ja. ist nun einmal nicht gerade äh, wie soll ich sagen, Kampenviertel, ne? Sondern man, man muss also es
1: vielleicht mal ganz kurz es hören uns ja nicht nur Pfälzer zu oder Menschen aus der Region, man muss es mal ganz kurz erklären. Der Hemshof ist ein Stadtteil von Deutschlands hässlichster Stadt, Ludwigshafen wird immer mal gerne so gewählt. Die
2: ganz viel schöne Ecke hat. Ja, natürlich.
1: Aber da gibt es ja mittlerweile auch ähm, Guided Tours through the ja. most ugly city of Germany, die ja nur schöne Sachen zeigt. Also ich bin da bin da groß geworden. Ich liebe diese Stadt irgendwo, auch wenn es Ist so. Ähm, und im, der älteste Stadtteil von Ludwigshafen ist der Hemshof. Das ist die Keimzelle dieser, dieser äh, Stadt. Der Hemshof ist ein... Heute äh, war früher schon immer ein, ein, ein tolles Viertel, eine tolle alte äh, Häuserstruktur, war mal das zweitgrößte Sanierungsprojekt nach Berlin-Kreuzberg in Deutschland in der 80er Jahre, das ist das meiste Geld hingeflossen. Es gab mal eine Zeit, da war es hip im Hemshof zu wohnen, Mitte, Ende der 80er Jahre, da kamen Leute aus Heidelberg, aus Mannheim. hemso hat schon immer einen hohen äh, Ausländeranteil gehabt, das war schon immer so, oder wie mir das früher hieß, das Ausländeranteil, heute heißt das anders, sich Migrations Bla, was weiß ich. Und heute ist der Hemshof einer der schlimmsten äh, Brennpunkte, die es äh, überhaupt gibt, mit echten No-Go Areas. Der Hemshof ist äh, wie Aleppo im Arsch, kann man sagen. Also, also es
2: gibt ganz viele Sachen, die aufgeforstet werden. Also ich mache ja. zum Beispiel ein Beispiel, was ich immer toll finde. Jeden Tag fährt vor meinem Pfarrhaus und der Kirche, aber nicht nur dort, sondern durch die ganze Hemshof, eine Kehrmaschine durch. Die tatsächlich alles derart klinisch rein macht, damit es den Leuten schwerer fällt, oh. als erstes wieder was hinzuschmeißen. Also ich, Und es gibt äh. so Geschichte, wo ich merke, man versucht es aufzuforschen, aber es ist natürlich immer noch Bayreuther Straße Einweisungsgebiet, was einfach auch ein soziale Brennpunkt
1: mit sich bringt. Das ist ja noch ein bisschen, wieder ein bisschen, ein bisschen, außerhalb, die Bayreuther Straße. gibt eine tolle äh, Doku übrigens, ja. eine SWR-Mediathek über die Bayreuther Straße, zwei.
2: Aber was zum Beispiel mir auffällt, wir haben vor meiner Kirche einen wunderbaren Platz. Da sitzen ganz viele Menschen, die nicht unbedingt obdachlos sein müssen, aber definitiv erstmal sozial bedürftig. Wir haben so die Regel, dass wer bei uns an die Tür klingelt, drei Euro kriegt. Und wenn ich jetzt sehe, dass... Wenn ich da zehnmal klingelt, klingelt, ja, klingelt, dann ja, ich wird einmal der Name aufgeschrieben und dann kriege ich das einmal drei.
1: wenn ich ein bisschen multiple Persönlichkeiten habe?
2: Ja gut, das passiert viel, <lacht> häufig, aber dann... <lacht> Okay. Also das ist tatsächlich so, wo diese drei Euro aber einfach manchmal auch ein Aufhänger dafür sind, dass man ins Gespräch kommt, mm. dass es irgendwo so was wie Seelsorge im weitesten Sinne ist, weil da kommt immer eine Geschichte mit an die Tür. Mm. Es gibt niemanden, der sich zum ersten Mal drei Euro abholt, ohne einem zu erzählen, wo kommt er gerade her, was macht er gerade und fast schon so eine Rechtfertigung, weswegen er jetzt gerade auch die drei Euro braucht. Und das ist sowas, wo ich merke, da hat Kirche definitiv Profil, mhm. weil wir einfach Anlaufstelle sind, ohne dass ich jetzt erst einmal einen Termin brauche, so hoffentlich wenigstens. Bei vielen ist es natürlich jetzt auch so, wir werden weniger und damit ist nicht in jedem fahrhaus ein Pfarrer da, der dann gleich aufmachen kann. Der ist auch tatsächlich, sehr kenne ich an mir, häufig unterwegs. Da sind es vor allem auch unsere Sekretärinnen und die, die dann im Haus sind, die dann aufmachen und genau diese Seelsorge machen, Klammer auf, aber die werden auch von der Kirchsteuer bezahlt, Klammer mhm. zu. Mhm. Um, werden damit <lacht> auch mitgenommen in das, was es glaube ich auch heißt, an Kirche zu sein. Nämlich, der Papst Franziskus sagt immer, an die Ränder gehen. Bei uns kommen tatsächlich die Ränder zu uns, weil sie einfach gar nicht mehr wissen. Und dann kann es passieren, ich habe letzte Woche, das fand ich sehr lustig, weil der Mann noch einen sehr netten Nachnamen hatte, aber den darf ich jetzt glaube ich nicht sagen. Nee. Ähm, der okay. dann kam und hat mir dann eine Geschichte erzählt, von welcher er ist jetzt gerade umgezogen und er braucht jetzt unbedingt Geld und dann, er braucht 38 Euro, um noch einmal seine Sache auszu zahle beim Umzugsunternehmen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich dann habe ich mir 40 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, dann gucken Sie mal, wie weit Sie jetzt dort mit noch kommen. Er möchte es unbedingt zurückbringen, also gestern hätte er es zurückbringen wollen. Das heißt, ach da ist immer diese Geschichte, dass ich sage, klar, ich möchte gar niemandem zu nahe treten, weil bis ich an die Stelle komme, wo ich wirklich betteln gehen muss, mhm. Ja. Bin ich Gott Hast dankbar, dass
1: es nicht so ist, aber es ist einfach eine Anlaufstelle. Das Hast du denn im Hemshof überhaupt noch Kundschaft, sprich Schäfchen?
2: Oh ja. ja, Ganz viele. Nämlich tatsächlich, das erlebe ich gerade sonntags in der Hemshofmesse. Da sind in der Messe so sieben, acht bis zwölf unterschiedliche Nationen, die da ganz friedlich miteinander Gottesdienst feiern. Cool. Wir haben an Pfingste zum Beispiel einen Gottesdienst gemacht, was ja zum Pfingstwunder, dem Sprachwunder passt. In, ich glaube, <lacht> insgesamt sieben verschiedenen Sprachen. Wir haben mittlerweile eine recht große indische Community, die da wächst. Indisch. Indisch. Denn das sind die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, ah, ja. die dann tatsächlich Und die kommen. sind katholisch. Die sind katholisch. Die so. kommen aus meistens Kerala, und das ist so eine ganz katholische Gegend. Ah,
1: okay, okay. Die, Ta äh, äh, die Tage, wieder bis hierher war ja der Hemshof auch in den Nachrichten im SWR, weil er in der Grundschule zwei oder drei Klassen nicht versetzt wurden, ne? Deswegen meine Frage nach, Herr äh, kaut. Ja, ja, deswegen, deswegen das, das nimm doch mal die Hostie vom Tisch da jetzt. Oh, auch, die ja. brauche ich noch. <lacht> Nein. Ähm, äh, deswegen meine Frage nach der Kundschaft, weil der Hemshof ja natürlich einen riesen ähm, äh, Migrationsanteil hat. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist der? Auswendig weißt kann ich nicht es? sagen, aber ich würde es mal sagen, auf jeden Fall über 70 Prozent. Mhm.
2: Mhm. Und der Punkt ist an der Stelle aber auch, und da sieht man dann, das an und für sich das, was dann nach Kirche könnte, Nämlich zum Beispiel auch gerade mit Schul und dergleichen. Das ist da auch nochmal so eine Frage, und das wird sich für die Zukunft für mich zeigen, von Zusammenarbeit gerade auch noch nochmal in so einer Stadt wie Ludwigshafen in diesem sozialen Punkt zeigen muss. Wir machen jetzt dann immer andere anderen Punkt. Es läuft dann über die Gesamtkirche Ludwigshafen oder Dekanat, könnte man auch sagen. Wir bauen eine ganze Siedlung auf, mit einem sozialen Konzept dahinter. Was heißt, natürlich gibt es da für die Investoren, die da da sind, verschiedene Förderwege eine und Siedlung so weiter. Siedlung auf, was muss ja. man sich darunter vorstellen? Ja, es ist ein neue Stadtteil, ein neuer Stadtteil. Ein neuer Stadtteil. Zwischen Uggersheim und Friesenheim, ans Heinrich-Pesch-Haus ja. anschließend. Ja. Da gab es eine ja. Brachfläche, die gehörte der Kirche und die wird, wurde jetzt entwickelt und wird tatsächlich eben auch dann, also der erste Bauabschnitt soll jetzt demnächst losgehen, vom Konzept her genau darauf aus, äh, ausgerichtet sein, dass alle... Schichten, Alter, wie auch immer, sich da wohlfühlen können. Aber du brauchst ein Konzept dafür. Das Konzept haben wir in dem Falle in dieser Siedlungsgesellschaft erarbeitet und versuchen das dann mit den Menschen, die dorthin dort umzusetzen. Und das ist eine kirchliche Siedlungsgesellschaft? Aus Ja, die zwei Gesellschafter sind einmal die Jesuiten vom Heinrich-Peschhaus und am anderen Mal die Gesamtkirche Luther. Heinrich-Peschhaus,
1: das erzähle ich jetzt lieber nicht, Okay. <lacht> Nein.
2: <lacht> Bevor du wieder hast wir hast noch der mal
1: Einführung in die ja. Meditation. Als also ja, ich ja, finde ja. auch ja, war auf schwierig. jeden Fall ist es
0: ja viel komplexer, ja. als man sich das vorstellt, was man so als Pfarrer, in dem Fall als Dekan, auch so leisten muss. Und äh, wir sind jetzt fast schon hier eine Stunde am Sprechen. Ist das, schlimm? Ne? das ist überhaupt nicht schlimm. Also es, ich das hätte es noch ist, das ist sehr schön. Ja, ja. ja. Und äh, wir können das auch gerne noch ausweiten. Ne? Dann trinke ich halt noch ein ja. Stück Mane. Rotwein hier davon. Ne? Ja. Das okay. Brand. Höllenbrand. Auf. Ähm. Nee, ich, ich warte, bis ja. du was Himmlisches aufmachst. <lacht> Deines Heimer Genau. Der werden wir haben jetzt auch erwartet.
1: Jetzt machen wir mal, machen wir mal was ganz freundliches. Wein und Bibel ist ja auch so ein Thema, gell? Es gibt ja irgendwie. Eine Million äh, Weintextstellen in der Bibel. Ne? Oh, wie viel? Also, so genau sind ja, ich weiß, aber viel. ich definitiv viele. Aber es viel.
2: Es gibt auch einen Mitbruder, der da immer biblische Weinproben gemacht hat. Das war mein Vorvorgänger als Dekan in Ludwigshafen.
1: Wenn ihr da, wenn du dir da sonntags einen äh, in die, die Binde ja, kippst, -hmm. was ist denn da drin? Oh. Das ist eine gute Frage. Ist das ein, ist das ein Felser Wein hoffentlich? Das ist ein Felser Wein, ja, ja. Okay. Das ist ein Felser
2: Wein, aber dadurch, dass ich den nicht selber bestelle, sondern das wird immer so im Umlaufverfahren, mir da minder gemacht. Und ich sehe ihn dann auch meist nicht in der Flasche, sondern schon bereits vorbereitet. Das ich mal, was so einem
1: hohen Ross ich da sitze. Ah. Ähm. Also ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört. Ne? Bei der Protestante, da darf jeder mit trinken und bei der Katholiken, da darf ich nur eine Paraphone <lacht> trinken. Das finde total unangenehm <lacht> eigentlich. Aber was ich da auch noch sagen muss, der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, wenn du dir mal anguckst, Weltweit, was die 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 größten religiösen Eiferer und Fanatiker sind, sind es in der Regel Thesenanschläge, also ähm, äh, Protestanten. Ja, halt so die, Evangelikalen. die, bösen, ja, die ja. bösen Sekten, gell? So die, also die ganz bösen, so die, die komplett durchgepeitschte, sind irgendwie nie Katholiken. Woran Nein? liegt das? Ihr seid von Haus aus schon so durch oder? Nee, Quatsch. Also. Nö,
2: ich glaube tatsächlich, dass das irgendwo an dem, was da, also es gibt Aachen wiederum ein Mitbruder, der hat ein äh, Buch geschrieben, das heißt Katholisch sein heißt locker sein. Ich glaube, glaub, wir brauchen das andere als aufgesetzt nicht, sondern okay. wir müssen uns dieses Lukas sein nicht erst ähm, ertrimmen, sondern ja. wir haben es einfach. Krass.
1: Ich finde, ich finde, damit äh, könnte ich zum Schluss kommen. <lacht> du mit ja. katholisch naja, sein heiß locker wenn, sein.
0: Wenn du zum Schluss kommen kannst. Also ich weiß nicht, weil du Kunst schon gelangweilt. Nee, ich, ne, ich bin überhaupt nicht gelangweilt. Das, nicht das stimmt ja. doch gar nicht. Es ist doch deine ja. Weinbar. Wenn ja. du sagst, wir machen ja. jetzt zu, dann Nein, machen du Nein, ich, ich könnte noch zu. weiter, aber... Ähm, du könntest noch, aber ich bin dran schuld. Ist es ja, ist wie ja. immer. Natürlich. Ja. Also, dann äh, sage ich also vielen Dank. Ähm, lieber Herr Dekan Geiger, lieber Dominik, dass du da warst, dass du äh, die, die Ehre äh, uns die Ehre erwiesen hast. Die Ehre ja, und, dank, und,
1: und danke, dass du äh, ob meiner vielen äh,
0: Fragen nicht äh, böse Ach, geworden bist. Nein. Ja, und dass du äh, das dass du auch die ertragen hast, die haben, Seitenhiebe. Ähm, wir wünschen dir weiterhin viel Glück bei dem, was du tust, dass äh, du da im, im Erfolg bleibst. Ja? Also Selten hat man das getroffen, äh, ein Pfarrer, der letztendlich äh, noch so jung ist, so frisch und so auch. Ja, und du bist auch, du stehst auch fest in deinem
1: Glauben, ja. Und
0: so würde ich das mal so ja, sagen. Das, ja, ich, ja, ich nehme so ja. 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 Nehm
1: das
2: auch so ich wahr. Ich bin zufrieden ja. und kann tatsächlich genau das nochmal sagen, da, wenn man nicht zweifeln muss, was und, und man macht. Und eine Frage
1: habe ich jetzt doch noch: <lacht> ähm, äh, Hättest du gerne andere, eine andere Kirchengemeinde? Willst du weg aus dem Hessenhof? <lacht> Tatsächlich nicht,
2: weil mhm. und das ist genau das, was man in Ludwigshafen lernen muss, von außen betrachtet mag es die hässlichste Stadt sein und von innen ist es die schönste. Oh,
0: oh das hören wir natürlich gern. Hat dir so. geschmeckt. So. Hervorragend. Mal, ja. Und bei Hexenjagd nimmst du mich mit. Alles klar. <lacht> Also, dann äh, vielen herzlichen Dank. Es gibt natürlich wie immer auch was zu gewinnen. Ne? Dieter gibt einen aus, äh, selbst wenn der Pfarrer da ist, beziehungsweise der Dekan. Ähm, was gibt's?
1: Es gibt zehn handsignierte Hostien. <lacht> ja,
0: natürlich. Ja.
1: Was gibt's denn? Die goldene, vergoldete Klingelbeutel. Oh, dieser. <lacht> Und so lustig Tabernacle, wobei ich gar nicht mehr weiß, was es Tabernacle ist. Wein. Ja, gut. Es gibt,
0: weil er ja Rotwein trinkt, gibt dreimal eine Flasche
1: 2021 Nierstein Pinot Noir.
0: So bekommt ihr dann das Gewinnspiel findet wie immer auf der St. Anthony Seite statt. Den Link findet ihr hier unterhalb des Podcasts. Es gibt auch immer eine Frage, die zu beantworten ist, und die lautet. Was hat Dominik Geiger vor seinem Theologiestudium studiert? Diese Frage A, B oder C ankreuzen und dann gewinnen. Wir wünschen euch alles Gute, geht immer schön in die Sonntagsmesse ne? und äh, denkt dran, was Kirche auch tatsächlich oder noch so alles nebenbei macht. ist auch gut. Macht. Ja, Frühstopp ist, ja, ist, ist auch gut, wenn der Dieter das sagt. Dann kommt der Dieter. Man, man kann es verbinden, man gehen erst. erst in die Messe
1: und dann zum Frühstück. Wir freuen uns, ich... wenn ihr
0: das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. <lacht> <lacht> wenn wir hier die Roller Rückwärts fahren. Nein, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was
1: wollt ihr denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.